0: Bonjour, Salut. Bonjour. Coucou. Salut. bonjour,
1: bonjour. Celui-là, c'est le dernier alors, hein, parce que j'ai quitté les gars, plus. Réalisé. Bon, ben, je vais le prendre. Mm.
2: C'est je je le dernier. Moi, ça y sent, plus ça y sent. deux qui font dix. Bon. Merci beaucoup, voilà. bonne journée. Allez, on
3: repart. On
1: repart, on là, mais là, on a fini. On a fini, là, on rentre.
3: Mais non, ne partez pas, restez sur prune. Comme dans un bar d'après-marché. On débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité. Bonjour, c'est et je suis accompagnée de Roman à la Réal, puisque Amy n'est pas là avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tous, cette année, chaque troisième samedi du mois, on vous accueille dans le bar de prune juste après le marché. Aujourd'hui, samedi 15 mai 2021, vous êtes nombreux et nombreuses à profiter d'un grand week-end, alors nous vous proposons une émission qui décortiquera notre marché. De ce matin, nos coups de cœur du moment, musicaux, ou non
4: Et oui, on fait, un vrai, on fait une vraie émission de retour de marché, parce qu'avec Céline, ça nous arrive souvent de faire un, un retour de marché dans un petit bar
3: quand, avant la pandémie. Et du coup, nous voilà. Alors, comme nous sommes dans Retour de marché, on sort évidemment nos petites emplettes, notre petit sac. Alors, Roman, est-ce que tu veux nous dire euh, ce que tu as dans ton sac ce matin
4: Ouais alors moi euh, en ce moment j'ai trop du mal à me motiver genre vraiment c'est trop la galère de, de, de pouvoir euh, manger vraiment j'ai pas envie donc en ce moment je mange du pain et du beurre euh, beaucoup je suis pas très fière de le dire mais euh, je le confesse à l'antenne voilà <rire> et, euh, et donc euh, là j'essaie de recréer du désir de nourriture euh, différente chez moi euh, donc euh, j'essaie de racheter des trucs que j'aime donc, déjà hier, j'ai acheté des glaces. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en donner hier soir. Parce ah. qu'hier soir, on a mangé ensemble et puis euh, j'ai oublié de t'offrir te, 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 une glace. Euh, après, j'ai racheté, j'avais acheté, j'ai acheté genre du chèvre, des trucs que j'aimais bien, bien euh, hier pour pouvoir euh, susciter l'envie de, 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 de cuisiner. Et euh, donc, euh, au, en fait, aussi, il y a un truc en ce moment, c'est qu'avec Céline, on est dans une AMAP, et dans la MAP, bah, en ce moment, il euh, n'y a pas les légumes, et ça reprend la semaine prochaine, et c'est trop bien. On a hâte. Et, et du coup, je pense que c'est aussi un truc qui joue dans le sens où, euh, bah, j'ai plus les légumes qui viennent chez moi tout seul, enfin, en vrai, je vais les chercher, hein, mais bon, du coup, euh, j'ai plus de légumes que je dois consommer absolument. Et donc, j'ai trop du mal à créer l'envie euh, voilà, de cuisiner. Donc, euh, aujourd'hui, je me suis dit... Euh, bah déjà, j'avais la dalle. Donc, j'ai acheté des chouquettes. Parce que les chouquettes, c'est la vie. Et puis, en plus, euh, je, suis, je fais un labo artistique euh, ce week-end. Du coup, je vais en ramener. Et euh, j'ai acheté donc, euh, des, euh, des beaux recs qu'on va euh, déguster avec Célie. Euh, c'est un peu la base de notre marché euh, à chaque émission. Euh, mais je crois qu'on n'a jamais dit
3: exactement si on en a parlé une fois, je pense. Oui, je pense qu'on en parle régulièrement. C'est des petites euh, galettes avec de la garniture à l'intérieur euh, qui sont diverses. Donc, euh, pommes de terre, champignons, épinards, fromages, etc. Ouais.
4: Et après, j'ai pris des courgettes euh, parce que c'est le début des courgettes. Et donc, euh, c'est un légume que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Donc je me dis que ça va peut-être euh, créer l'envie de, de faire des nouvelles choses. Euh, des oignons. Euh, on a pris quoi d'autre? Euh, des, des carottes. Ah oui, des carottes. Parce que courgettes carottes, ça marche bien ensemble. J'ai pas pris d'autres légumes parce qu'il y a d'autres légumes qui vont venir euh, jeudi. Donc euh, j'ai pas besoin de beaucoup de légumes. Et on, est, on a quand même croisé euh, le chemin d'un libraire de marché. Vous aurez le portrait euh, la semaine prochaine. Le mois prochain. Le, la semaine prochaine, non, pas du tout. Le mois prochain, on a besoin de vacances, nous aussi. Euh, <rire> et donc, euh, et donc euh, on a acheté des livres. Euh, je ne me rappelle plus. Euh, je ne sais pas si tu les as sur toi euh, qu'on puisse donner. Je ne les ai pas,
3: mais euh, j'irai les chercher quand on fera une petite pause musicale. On a choisi des livres autour du jardin, euh, dont un livre, euh, je pense que ça s'appelle euh, « le, euh, le jardin à hauteur d'enfant », quelque chose oui, comme ça, ça. Euh, pour euh, expliquer un petit peu euh, le jardin euh, à des enfants et puis faire, euh, avoir des conseils sur comment mettre en place euh, des choses pour que ce soit accessible pour les, les petites personnes. Donc, euh, j'ai hâte de... De me plonger dedans, que ce soit pour le travail ou euh, pour moi aussi. Parce que finalement, euh, si c'est pour les enfants, c'est bien aussi pour les adultes.
4: Ouais, et puis il y a plein de schémas. Y, y sont... Ça a l'air clair, ça a l'air euh, simple. Et euh, je trouve que les livres pour le jardin, maintenant, euh, ils, ils ont l On a l'impression que tout le monde est agro... agronome. Mmh. Et a fait des études de... dedans et il parle de trucs... Euh hyper complexe et tout, donc tu comprends pas grand chose, donc euh, moi j'aime bien de toute façon je trouve que les livres pour enfants euh, je, je crois que je l'ai déjà dit dans l'émission mais pour, pour euh, plein de trucs en fait ça t'aide ça par exemple pour les émotions je trouve qu'il y a plein de livres euh, qui répondent aussi à des besoins euh, émotionnels et, euh, et donc euh, chez les enfants euh, voilà, et on a acheté un autre livre qui s'appelle Le Jardin Punk, Punk et euh, j'avais déjà vu depuis un petit moment euh, et j'aimais bien euh, j'ai vu euh, j'ai vu de, à, à l'intérieur il y a comment détourner des, des trucs des pour détourner des, de, des choses pour pouvoir faire du jardin euh, comment euh, comment euh, créer avec pas grand chose aussi donc euh, c'est moi je pense que c'est ce que j'aimerais euh, J'avoue, j'ai pas trop la vision du jardin, euh, Bobo, euh, euh, faire les jardins partagés et tout. Je trouve ça très cool, mais je euh, j'ai pas, pas je sais pas, je suis pas sûre de bien m'entendre, tu vois, de réussir à. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même des limites là-dedans. Donc, euh, je pense qu'aussi, ce, ce livre il parle de, de ces limites-là. Et euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il m'intéressait. Et voilà, donc c'était, mais j'ai acheté plus cher de livres que de nourriture.
3: Bah, la nourriture de l'esprit, ça coûte cher. Ah
4: bah, ma bibliothèque. <rire> Et en plus, avec Célie. C'est ah, je... un sujet que je m'étais dit qu'on pourrait aborder qui serait rigolo.
0: Mm -hmm.
4: Alors, avec, euh, pour la petite histoire, avec Célie, on va emménager ensemble. Ça vous intéresse tous, je, 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 je pense que vous êtes tous très joyeux d'apprendre ça. Euh, <rire> et donc, euh, j'ai quand même une petite passion pour les livres, <rire> j'ai beaucoup de livres. Et, euh, et donc, on va avoir une bibliothèque commune. Et euh, je, je, la, une de mes questions des question de, de derniers jours, c'était... Est-ce que ces livres être d'accord avec mon
3: rangement de bibliothèque bah, La question, c'est plutôt est-ce que Roman va être d'accord avec mon non-rangement de bibliothèque Parce que, basiquement, euh, je les classe mes livres à peu près par thème ou par ce que j'ai lu en dernier, et hop, ça se met à la file. Et puis, euh, à peu près par taille, quoi. Donc, euh, les livres un peu plus gros, les albums euh, sur une étagère où il y a plus de place en hauteur, enfin bref. Moi, je n'ai pas, pas, euh, pas un rangement très, très rangé de, de livres. Je n'ai pas la même euh, relation aux livres que toi. Donc, euh, en vrai... Du coup, je pourrais ranger tes livres.
4: Donc, tu pourras ranger mes livres, si tu veux. Pas de ah, problème. c'est trop bien. Peux... Parce que alors, vous pourrez réagir sur nos réseaux sociaux. <rire> sur notre Facebook. D'ailleurs, on n'a même, même pas, pas. fait d'annonce. Ouais. Mais, c mais les vrais savent.
1: Euh, on,
4: vous, vous nous écoutez, merci. Et, euh, et donc, euh, je, je sais que c'est un vrai sujet hein, dans les gens qui aiment les livres. Comment ranger sa bibliothèque Alors, euh, moi, je change la vie tout le temps. Donc, euh, je range ma bibliothèque une fois... J'ai envie de dire une fois par mois, mais c'est mentir. Une fois toutes les deux semaines. Et comment tu retrouves tes livres si tu les classes tout le temps bah Parce que vu que je les classe tout le temps, je sais exactement où ils sont tout le temps, vu que je les vois tout le temps. Je les manipule.
3: Ok. Je suis ouais. un peu partagée euh, par rapport à ça. Je, je pense que je ne suis pas dans la catégorie des gens qui pensent que les objets ont une place définie qui ne changera pas. Tu découvriras peut-être. Avec effroi, que j'aime bien changer les meubles de place régulièrement.
4: Ah oui, ça, ça me stresse un peu. Mais,
3: Et euh, mais euh, pour les, certains objets, en fait, pas, le classement me, me, me touche assez peu, en fait, du moment que, que je puisse accès, accéder aux livres, que je puisse euh, savoir à peu près euh, où chercher quoi. Bon, ça, ça me suffit. Ah, mais bah, après, mes livres, ils sont catégorisés. Hein. Bah oui, mais il faut, faut s'arrêter écrit... sur une catégorie, en fait, sinon bah ça c'est que
4: des fois, ça change en gros plus t'as le livre. À un moment donné, tes livres, ta catégorie, elle est trop grosse. Et du coup, elle rentre plus sur ton meuble. Avant, tu vois, j'avais, en bas de ma bibliothèque, j'avais euh, Féminisme et Lutte, qui étaient ensemble. Mais sauf que maintenant, j'ai trop de livres dans ces deux catégories, et du coup, je peux plus les mettre ensemble. Donc ça veut dire, je suis obligée de garder tout mon étagère pour les livres de, de féminisme et trouver un autre endroit pour le, les livres des luttes mais du coup je dois trouver un autre endroit pour euh, mes livres euh... enfin du coup ça ça, ça change Oui je faut
3: acheter une nouvelle étagère
4: non parce qu'ils passent tous sur, sur ma bibliothèque et à chaque fois il y a des trucs qui changent pas genre mes poches ils sont toujours au même endroit
3: mais ah, plus,
4: plus as vrai. de poches à un moment donné ça rentre
3: plus ouais. du coup tu dois redécaler oui, c'est pas une, c'est pas une reclassification, c'est juste un, c'est juste une, une, un changement de place de certaines choses.
4: Si la, la dernière fois j'ai reclassé parce que, du, donc dans ma catégorie féminisme, j'ai fait des sous-catégories. Ok. Mais par contre pour moi, il euh, y a des catégories, mais par exemple les poches, les, les éditions euh, gagnent sur la catégorie. Ok. Genre, euh, tous les, tout, toutes les éditions Babel, qui est ma qui sont ma, mon édition, euh, j'adore lire les romans Babel parce qu'ils ont le bon interligne euh, entre les deux pages C'est très important pour moi. Bah, du coup, euh, du coup bah, on peut, on, je les mets tous ensemble. OK. Et avant, je les classais par numéro et je me suis résolue à les classer par ordre alphabétique d'auteur. Très bien, voilà. Ben
3: bah écoute, euh, moi, ma... les, les seuls points que les gens m'ont soulevé pour... Euh, quand j'ai dit qu'on allait habiter ensemble, donc euh, le les, les premier point que ma maman m'a dit a été, mais Romane, elle aime les plantes parce que tu en as quand même beaucoup. Je, fais... je sais pas si elle aime beaucoup les plantes, mais c'est moi qui les arrose, donc je lui demande pas de s'en occuper, donc elle devra vivre avec. Et... Euh... Et puis, eh oui, bah, du coup, ma colloque actuelle, Lise, m'a dit, mais elle sait que tu vas bouger les meubles un petit peu quand même. Et je fais, je crois qu'elle sait, mais bon, elle a oh. un peu oublié,
4: je ne vais pas lui rappeler. Non, mais après, euh, moi, j'ai le droit de bouger les livres, et toi, tu as le droit de bouger les, bouger les... Bouger les mmh. meubles.
3: Oui, je ne comprends pas. Alors, moi, j'ai dans ma famille une configuration de salon euh, été et une configuration de salon hiver. Et euh, ça ne me choque pas de changer de configuration de salon en fonction de la saison, parce qu'en bah, hiver, on a moins besoin d'avoir accès au balcon, alors qu'en été, oui. Et, et c'est plus cosy, quoi. Et ben, je ne vois pas où ouais, est le problème de faire ces changements euh, en, fonction des, en fonction des saisons et en fonction des besoins. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, parce qu'il y a des meubles qui n'ont pas d'autre place que celles qu'ils ont, mais juste... Bah, changer une table et un canapé de sens dans la pièce, je trouve pas ça choquant.
4: Ouais bah je... euh, non non c'est pas choquant, mais en vrai par... en fait dans j'imagine dans mon appart je pourrais pas changer les meubles de place parce que mon appartement il... j'ai pas le luxe dans mes 20 mètres carrés de me dire je peux mettre les meubles autrement. Oui. Donc en fait j'imagine je... que là vu qu'on va avoir une plus grande pièce ça va être cool.
3: Oui, oui, oui. Non, mais après, tu ne changes pas forcément tout tes mêmes, mais tu peux changer deux, trois trucs. Bref, je change euh, les meubles de place parce que, parce que j'ai l'impression de, de changer de, de maison. et C'est cool. Oui.
4: Et, euh, et après, on a bien rigolé hier parce que Célia, elle a fait une liste super longue de tous les trucs qu'il fallait faire. Et euh, moi, j'ai fait une liste... J'ai mis... Deux qu fallait... items <rire> qui fallait
3: m'occuper de la boxe.
4: Et de la science.
3: <rire> mais moi j'ai pas, j'ai fait une liste des trucs qu'il fallait que je range. Aussi. Ah oui, ça change. Et...
4: Ah mais moi c'était tout déjà bien rangé. <rire> voilà, voilà. Donc euh, prochaine émission, nous nous aurons emménagé ensemble. Oui. Peut-être qu'on se détestera de, déjà. <rire> Il y a quand même peu de chance. A priori. <rire> Au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave, on arrêtera au euh, retour de marché. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à Est ce que tu vas nous cuisiner pour euh... notre repas de, de début de colloque D'emménagement Ouais. Est-ce qu'on va faire une, une, une fête entre nous deux Une fête Non, mais juste nous deux. Nous deux quoi bah Genre, euh, on déménage ouais. et on se retrouve toutes les deux pour la première fois autour de notre table et genre, ce sera un peu notre fête, tu vois.
3: On peut faire, on peut faire une fête euh, enfin, d'emménagement. Un petit
4: rituel d'emménagement. Un rituel d'emménagement. <rire> Alors
3: le concept du rituel, c'est quand même que ça se reproduit. Ah <rire> Donc ouais, ça veut dire qu'on qu'on emménage plein de fois,
4: ah jusque
3: tous les euh, premiers du mois ou trois du mois si on déménage le 3 tous les trois du mois, ah ouais, euh, en quatre fait, du notre mois.
4: On... Mois d'anniversaire de déménagement. On
3: fait un, on fait toujours le même repas. Ah ouais.
4: Et alors Du coup, tu nous proposes quoi Il
3: faut, faut choisir <rire> un truc bien, parce que sinon...
4: <rire> ah non, mais c'est surtout que... On... Ah, on fait toujours le même repas, mais en fonction des saisons. Oui, on peut faire
3: ça. Ou un truc qui n'a pas de saison.
4: Ouais, carrément.
3: Genre, les pâtes aux champignons, ça n'a pas trop de saison.
4: Moi, ouais, j'avoue. Mais j'ai appris que les champignons, ça n'avait pas de saison. C'est toi qui me l'as dit.
3: Ouais. bah Il y a plein de champignons. ça qui... Les champignons, maintenant, ils poussent euh... dans des endroits sombres et humides qui sont parfois des, juste des, des caves. Donc en fait, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la saison, il euh, y a des champignons. Parce que dans la cave, tu peux maintenir euh, une hydrométrie et une température qui soit toujours stable.
4: Oui, ouais, mais je trouve ça trop drôle. Enfin, je trouve ça trop drôle parce que dans ma tête, j'ai l'impression que tu m'as fait une révélation comme... Euh... Les enfants ont des révélations, tu vois. Genre dans ma tête, pour pour moi, les gens qui qui avaient des champignons, c'est qui, qui quand t'achetais des champignons, ben les gens ils étaient allés dans, champs, la forêt. Si, dans la forêt avec leur petit panier et tout.
3: Ah oui, bah il y a pas pas que ça, mais y a, évidemment il y a une saison des champignons euh, de la forêt, c'est normal. Mais euh, des champignons de Paris, y a pas spécialement de saison. Ouais. Enfin, ça dépend des champignons que tu achètes, quoi. Il y a non. certains champignons qui ont des saisons, et d'autres un peu moins.
4: Mais ouais, mais même la dernière fois, la conversation qu'on a eue avec, euh, avec Julien, euh, le copain de ma sœur, qui, euh, qui nous disait qu'il y avait des... Des, chauff... des... Des... des chauffages dans les serres. T'étais là quand il oui. disait ça
3: Oui. Bah, moi, ça ne me, cho... me choque pas. Hein. Je sais que les serres sont chauffées. Bah ouais, mais moi, ça m'a choqué. Ok. Bon, en tout cas, en restant sur les champignons... <rire> Euh, j'ai fait la semaine dernière une, euh, des lasagnes aux champignons et aux carottes, puisque je mange pas ou très peu, ou très, 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 très rarement de la viande. Donc, euh, j'ai fait des lasagnes avec des carottes euh, râpées qui étaient revenues et un petit peu fondantes. Des petits champignons, des petits oignons, quelques épices. Et, euh, et puis, je me suis même tenté une béchamel végane. Attention. La véganie, véganie reprend le dessus. Mais euh, franchement, je suis arrivée et puis j'ai fait « Ah, j'ai pas de fromage vegan pour mettre dessus, pour gratiner. C'est pas grave, on va mettre du fromage pas vegan Donc, <rire> on y était pas loin, mais on s'est un peu craqué sur la fin.
4: Et puis, les fromages véganes... Euh... Que tu rapes,
3: je crois, c'est pas... Il bah, y en a qui sont déjà râpés. Tu peux avoir du fromage râpé. Euh... Je... Bref, je suis pas trop encore dans la veganie du fromage. Hein. Voilà, voilà. Mais euh, les lasagnes, c'est un de mes plats euh, favoris. C'était le plat que je demandais à mon papa quand je rentrais euh, en vacances pendant mes études. Parce que c'est bon, c'est familial. C'est... Ça se garde au frigo, ça se garde au congèle, c'est réconfortant. Est, tout est positif dans les lasagnes. Et puis, euh, si tu les fais euh, toi-même, il n'y a jamais deux fois euh, la même chose parce que tu n'auras pas exactement les mêmes légumes ou exactement la même viande si tu consommes de la viande ou tu peux faire vraiment n'importe quoi. Et euh, ça sera toujours euh, assez bon parce que du coup, il y a des pâtes, les pâtes on aime, il y a de la béchamel, c'est bon. En gros, c'est vrai, vraiment les lasagnes, c'est... Oui, c est, c est, tout est bien dans les lasagnes en fait. Puis c'est hyper complet parce que aura, tu auras des légumes, tu auras des féculents, tu auras un peu, de, un peu de protéines si tu en mets. Donc vraiment tout est, tout est top, j'adore. Voilà, donc j'ai fait revenir mes petits oignons avec des carottes râpées, gentiment râpées par ma colocataire et euh, de la pulpe de tomate, des champignons. Je laissais mijoter, fondre, tout ça. Et puis après, j'ai fait mes petites couches. Et c'était pas mal. Le seul problème avec les lasagnes, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va être... Enfin, la quantité qu'on doit réaliser. parce Que c'est toujours soit beaucoup trop, soit pas assez. On ne sait jamais. C'est un peu l'aléatoire de la lasagne.
4: Quoi, la béchamel
3: Non, la béchamel, je sais à peu près. Mais euh, la farce... J'ai pas encore euh, mes proportions, j'ai pas encore mon plat à lasagne où je sais la ah. proportion qu'il va me falloir et combien de béchamel. Mon papa, il a ça, il a le plat, des lasagnes, et il sait combien il faut faire de béchamel, et sait combien il faut faire de farce, si c'est par rapport à sa poêle, jusqu'où ça doit être. Moi, j'ai pas encore ça. Ça viendra. Voilà. La
4: voilà, béchamel, il y en a jamais assez.
3: Euh, moi, je sais qu'il faut que j'en fasse plus que ce que je pense qu'il faut que j'en que j'en fasse. Donc j'en fais toujours plus.
4: Et t'as mis quoi dans ta béchamel de la veganie
3: Alors, qu'est-ce que j'ai mis J'ai fait un roux avec de la farine. Et puis, étonnamment, il y avait de l'eau. Donc, j'ai rajouté de l'eau dans la recette. Du lait de soja. Et puis, des épices, de la noix de muscade. Et euh, de la levure de bière. Ok. Et voilà. Et, et ça... après, ça, ça cuit, quoi.
4: Et ça s'est senti ou pas
3: de quoi Oui, ça n'a pas tout à fait le même goût que euh, la béchamel euh, au lait de vache, mais c'était n'était bah, pas mauvais. Je pense que ça manquait un petit peu de trucs pour relever, mais c'était bon. voilà.
4: Est-ce que tu as un petit morceau qui euh, symbolise
3: les lasagnes pour toi Alors, je n'ai pas un petit morceau qui <rire> symbolise les, les ailes. Un grand Un grand <rire> Euh, aujourd'hui euh, j'avais envie de vous faire écouter Barbara Pravi le morceau qui s'appelle
1: prière au soleil le soleil m'a donné rendez-vous ce matin dans la chambre au réveil j'ai senti dans mon cou glisser sa main couleur d'ambre lentement ses doigts ont descendu mon corps nu cavaler sur ma peau devenu un chant d'été étendu.
3: sur Prune dans Retour de marché nous écoutions Prière au soleil de Barbara Pravi. va nous représenter à Exactement. Mais... Je trouve ça ouf. De quoi je trouve ça
4: ouf. Non. T'as pas branché ton micro. Ah j'ai branché le micro aussi au lieu de brancher le micro mmh. réel. Euh, elle va nous représenter à l'Eurovision et je trouve ça ouf. Genre j'imaginais pas du tout cette personne le faire.
3: Ben, moi je trouve ça ouais j'avais l'impression que euh, ben, je sais pas ça fait assez longtemps que je l'écoute et d'habitude les gens qui nous représentent à l'Eurovision, euh, je jamais des gens que je connais d'avant et là c'était le cas j'étais un peu étonnée. Alors euh, après avoir parlé de mes lasagnes peut-être que tu as des trucs à
4: oui à raconter Alors euh, j'ai une nouvelle passion qui s'est en fait euh, qui s'est réveillée dernièrement. Euh, parce que j'ai acheté le livre qui s'appelle Feminist Punk, Le monde est, un, est notre terrain de jeu, de Christine Avantin, qui est un livre sur euh, Fifi Brandacier. C'est une analyse sur Fifi Brandacier et euh, en fait, ça a ranimé euh, ma, euh, ma Fifi Brandacier. <rire> Genre, euh, euh, quand j'étais petite, c'est une personne avec qui je m'identifiais pas mal dans le sens où euh, elle était un peu elle faisait un peu sa vie elle avait un mauvais caractère mais elle était assez assez maline et euh, ma m, m, mon instinct de CED elle disait toujours que je ressemblais à Siffrin d'acier et donc pour euh, ah oui aussi je me coiffais toujours n'importe comment je crois je crois que ça ça faisait partie aussi du truc et donc euh, elle euh, j'avais oublié à quel point j'aimais Fifi Brandacier et en fait c'est trop bien de lire une analyse sur Fifi d'acier longtemps après l'avoir l'avoir avoir en tête en fait juste, juste quelque chose et du coup d'analyser une de tes icônes fé, féminines quoi et donc la dernière fois on en a parlé et tu m'as dit que tu aimais bien Fifi Brandacier
3: c'est vraiment euh, des souvenirs assez forts parce que euh, c'est ce qu euh, des cassettes qu'il y avait chez mes grands-parents à La Rochelle. Et il euh, y avait euh, ouais, plusieurs, euh, plusieurs cassettes, plusieurs épisodes et on les enfilait. C'était vraiment, les... vraiment les cassettes qui étaient là-bas et qu'on regardait euh, avec mes cousins et mes frères et sœurs. Euh, vraiment souvent. Et euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elle est hyper bien coiffée, euh, Fifi Brandacier juste elle a des, des non mais c'est ces très moi j'étais très bien coiffée horizontale
4: tu vois mais j'étais je trouve qu'elle est très elle est très bien coiffée mais elle est pas coiffée dans la norme oui c'est moi j'avais les cheveux bouclés euh, qui partaient toujours en couille mais les cheveux ils étaient très bien coiffés c'est juste que concrètement <rire> dans, dans la norme c'était pas euh, c'était pas elle n'est pas très très bien coiffée oui
3: elle pas coiffée standard de l'époque surtout et moi, ce qui me choquait le plus, c'était que c'était une enfant qui vivait sans adulte et je me suis toujours demandé euh, comment elle faisait euh, pour, euh, pour manger, pour faire des courses, pour avoir de l'argent pour, euh, pour acheter à manger. C'est un grand, un grand mystère. Je... C'est toujours le truc qui me, qui me chiffonne dans les films. C'est comment les gens... Mais si,
4: elle a une valise d'or. Ah oui, c'est vrai qu'elle a, a une valise d'or. Ah oui, et tu sais, il y a les méchants qui veulent toujours euh, lui, voler lui voler sa valise, valise d'or. C'est vrai, j'avais oublié ces pièces. Mais surtout, elle portait un cheval. Ouais, dire, elle est très, très forte. Elle est très, très forte. Et, et donc, dans ce livre, je trouve ça hyper intéressant. Plusieurs, Je ne l'ai pas fini encore, donc euh, vraiment, euh, je suis dans la lecture. Euh, donc, il y a plusieurs trucs. C'est son anticonformisme qui ressort. Dans le sens où elle n'est pas dans le système, elle est à côté. Genre, par exemple, euh, on entendra l'extrait tout à l'heure. Quand elle va à l'école, c'est parce qu'elle euh, est jalouse, parce que ses voisins, ils ont des vacances et pas elle. <rire> <rire> Je trouve ça trop drôle. Euh, quand, euh, quand on vient la chercher euh, pour lui dire, euh, pour lui dire euh, bah, Non, il faut que tu faut que ailles dans une maison pour enfants, elle dit Bah. Là j'habite dans cette maison et je suis un enfant donc j'habite déjà dans une maison pour enfants et après elle 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 est trois cab parce qu'elle parce qu'elle vire les, les les flics et euh, aussi il y a un truc qui est hyper intéressant dans le livre que je trouvais c'est euh, justement elle y décrivent en fait euh, le terme féministe féministe punk qui est en fait euh, un terme qu'elle invente dans le, au cours euh, de la série. Et euh, c'est intéressant parce que euh, c'est une figure féministe. Enfin, c'est une figure euh, auquel les filles s'identifient. Et en fait, euh, dernièrement, on a voulu créer des héroïnes un peu plus euh, en fait euh, par exemple la différence entre héros et héroïne euh, elle est elle est flagrante héros les héros c'est des gens extraordinaires et les héroïnes c'est euh, les personnes qu'ils ont mises en avant dans euh, dans un c'est l'héroïne de l'histoire c'est pas euh, c est, c est, on, on, rarement on dit héros Oh, on dit héroïne pour dire euh, super-héros, quoi. Super-héroïne, c'est bizarre,
3: déjà. comme. Euh... Moi, ça ne me choque pas. Euh... Euh, mon petit cousin, qui est à fond dans les super-héroïnes, justement, il ne parle que des dames. Il ne parle que des femmes qui sont super-héroïnes. Mais ça,
4: c'est nouveau. Et souvent, les... et ce qui est intéressant, euh, je n'ai pas retrouvé la page, je, je, je la cherchais. En fait, euh... Souvent, en fait, le, les super-héroïnes qui ont été créées euh, dernièrement, c'est récent. Moi, quand j'étais petite, il y avait peu de super-héroïnes. Oui. Et euh, en fait, elles, euh, elles ont des caractéristiques qui sont euh, masculines. Et euh, souvent, bah, par exemple, elles sont, elles sont habillées, bah, par exemple, super-girl. Bon, elle a l'ultra-féminité, l'ultra-sexualisation. Et avec des caractéristiques, euh, des caractéristiques euh, de, qui sont dites masculines. Là, y a, la fifi, elle a juste la force, tu vois. Mais alors que fifi Brindacier, c'est une petite fille qui s'assume aussi dans ce qu'elle est de, dans sa féminité. Et je trouve ça hyper intéressant.
3: Oui, c'est vrai qu'on que moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans, dans fifi Brindacier, d'acier, donc je n'ai pas tout en tout en tête et je me rappelle pas de, de tout ça et je pense qu'on a on n'a pas euh, on pense pas forcément à tout ça quand on est enfant et qu'on se dit euh, oh, c'est incroyable, juste c'est incroyable de porter un cheval parce que c'est incroyable de porter un cheval et d'être super forte et de pouvoir euh, plier des trucs ou envoyer valser des méchants et euh, faire plein d'autres choses très, euh, très incroyables juste
4: bah oui et, euh, et du coup mais euh, je pense que c'est dernièrement il y a plein de trucs qui sont revenus en tête sur euh, des moments euh, euh, qui ont fait où je me dis ah c'était un peu mon côté euh, féministe mais sans être féministe parce que je pas euh, je l'avais pas encore euh, je l'avais pas encore euh, développé intellectuellement tu vois mais euh, par exemple quand j'étais en sixième Co je sais pas si je te l'ai dit mais mes copines elles m'avaient offert un string pour mon anniversaire et ça m'avait trop énervée genre, genre j'étais là mais j'avais fait la gueule toute la journée, j'avais pleuré et tout c'était mon anniversaire, c'était le pire anniversaire de ma vie je crois et elle m'avait offert un string genre t'es une dame maintenant tu dois porter des strings et j'étais là mais je porte pas de string en plus c'était un string léopard hyper euh... et, et j'avais pété un câble et, et c'est plein de trucs comme ça où en fait, à, maintenant j'arrive à analyser aussi ce qui s'est passé. Et je trouve ça hyper intéressant de se redire euh, bah, Ah ouais, il y a ça, en fait, c'est un peu. C'est un peu. Euh, enfin voilà, c'est pour ça aussi que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là aussi dans ma tête. Et c'est peut-être pour ça que je me suis autant identifiée à Fifi Brin alors que. Mes copines, elles n'étaient pas très fifi du d'acier. Moi, j'ai pas l'impression
3: que c'était trop aussi dans, mes... dans ce que regardaient les gens de mon entourage.
4: C'est pas très grave en soi. Hein. Oui, mais du coup, ce n'est pas un truc partagé. Genre, euh, je sais pas, euh, quand j'étais. Euh... Euh... Euh, j'ai. Quand j'étais, euh, quand j'étais, je sais pas, quand j'étais fan de Tokyo Hotel, bah, je, je le partage avec mes copines. D'ailleurs, j'étais plus fan du fait qu'on partage la même passion que de Tokyo Hotel en soi, tu vois. C'est vrai. Voilà. Euh, du coup, j'ai envie de citer deux trois trucs qui sont dits qu'on a eu, qu on, dont on a parlé. C'est mes trucs que j'ai surlignés. Euh, sur euh, le, le truc que je voulais dire euh, sur euh, l'héroïne après il euh, y a toute une réflexion parce que si c'est votre brin d'acier euh, en Suède elle, a... est... elle est suédoise je crois okay, je suis... et, euh, elle a été utilisée et maintenant euh, c'est devenu une héroïne euh, euh, hyper institutionnelle et tout et est ce qu'elle n'est pas du tout à la base et d'ailleurs c'est intéressant parce que la, la version traduite française de, de Suifibre en acier en fait la première version ils avaient enlevé tous les trucs où elle, elle était euh, contre euh, l'autorité genre tout son truc avec les flics, euh, tous les trucs où elle disait que c'était pas bien euh, tout ça et c'est hyper drôle parce qu'ils se sont ils sont vendus j'ai remarqué ça dans ton le truc c les éditions achètent Achète, c'est acheter. J'avais jamais fait le. T'avais déjà vu Mais déjà pensé. C'est le nom de quelqu'un, je crois. Bah, en, tout cas, en tout cas, bon, bref, ça m'a fait rire. Euh, et donc, euh, dans ce truc de l'héroïne, ils écrivent. Euh, Le, le, modèle, le modèle de l'héroïne a le goût de l'émancipation, la couleur de l'émancipation, mais ce n'est pas l'émancipation. Et c'est ça que je, disais que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. C'est juste une phrase, mais je trouve qu'elle est assez bien. Euh, dans la mascarade post-féministe, tout se passe comme si les jeunes femmes valides étaient aux commandes d'une individualité qu'elles définissent elles-mêmes et fabriquent activement. Mais cette production s'opère en réalité sous un bombardement continu d'injonctions qui les amènent à adopter diverses postures qui seront perçues comme étant à la fois progressistes et éminemment féminines. Elles ont, si elles le veulent, droit au pouvoir, même, sans, sans même y être encouragées. Émancipation sexuelle et indépendance financière sont d'incontournables évidences mais tout leur rappelle sans cesse que ces privilèges en tant qu'attributs masculins sont une altération de la féminité qui compromettent leur place dans le champ indiscuté de lhétero normes et qu'il faut par conséquent travailler à la restaurer. La sélection reste alors un gage nécessaire de docilité, d'autant plus pernicieuse qu'elle ne se présente pas comme la soumission à une autorité patriarcale extérieure. Voilà et euh, du coup du coup c'est enfin voilà c'est c'est ce qui m'a fait penser à ce que je disais tout à l'heure et par rapport à l'argent en fait et c'est en ça qu'elle est punk, c'est parce que en gros vu qu'elle a plein d'argent <rire> elle est elle s'affranchit du des besoins euh, de, du besoin de de travailler et donc euh, et donc euh, elle propose elle, elle propose euh, Christine Aventin, une façon de faire. Bref, que le présent fait machine désirante avec le simple fait d'être soi, libre de ses goûts, de ses envies, de ses rythmes. Une mal remplie de pièces d'or règle la question des besoins, de la même manière que pour nous, qui n'avons pas comme elle un père pirate, la chour, la récup, le squat, le prix libre et tous nos réseaux d'échange et de gratuité. Cette malle lui permet simplement d'être dégager de la valeur argent et de l'obligation d'entrer dans le système. Voilà. Après, je pense que c'est aussi euh, réinterprété. Euh, on, on y trouve aussi ce qu'on veut dedans. Donc, euh, je pense qu'il y a. Mais peut-être qu'elle en reparle derrière euh, dans ce que j'ai pas lu. Mais en tout cas, j'ai repris euh, Fifi Brandassi à la bibliothèque, euh, la nouvelle traduction. Donc... Et euh, elle cette traduction, elle a été écrite en, en 1995.
1: Ouais, pas... mmh.
4: Donc euh, alors que c'est dans les années 70, je suis bien Donc voilà. Comme quoi, être anti-système, même quand tu es toute petite, en fait, es censuré, on te censure. Voilà. Donc euh, je voulais nous ramener dans le petit dessin animé. Et donc j'ai mis, je vous ai fait un petit montage avec euh, les, les quelques petits extraits euh, du dessin animé. <coughs>
2: <coughs> bonjour, bonjour, bonjour. Qui, qui es-tu Je suis Fifi. Bras et toi Je suis Tommy. Moi, Annika. Mais Fifi. Pourquoi as-tu posé tes pieds sur l'oreiller Je crois qu'on ne s'ennuiera pas avec Fifi. C'est une fille qui a des tas d'idées. Mais dis-moi, Fifi, t'as pas de papa, t'as pas de maman, t'as personne. Oh si, j'ai des parents. Ils sont en voyage. Mais il n'y a personne qui te dit quand c'est l'heure de te mettre au lit je le fais moi-même. À 7 heures, je dis d'une voix douce, Fifi, il est temps d'aller te coucher. Mais si je continue à flâner, je deviens plus sévère. Veux-tu bien aller te coucher Mais alors, si je n'ai toujours pas obéi, c'est la raclée. Ping On m'appelle simplement Fifi. Moi, on m'appelle simplement Tante
5: Persilla. Et je suis venue pour t'aider, ma pauvre chère petite Fifi. Pourquoi veux-tu m'aider mais parce que tu n'as plus de parents, ma pauvre petite. Si j'ai des parents, j'ai des parents. Vraiment Dis-moi un peu où ils sont. Ma maman est au ciel. Et papa, il est dans les mers du sud. Ma chère petite fifi, tu vois bien que j'ai raison. Tu es toute seule, il faut que quelqu'un s'occupe de toi. C'est inutile, je m'occupe bien non, de moi-même. non, ma petite fifi, on ne peut pas te laisser comme ça. Tu vas venir bien sagement avec moi. Hein j'ai réservé une place pour toi dans, dans un merveilleux home pour enfants.
2: Inutile, j'ai déjà un home pour enfants. Vraiment, oui? Bon, où, ça? C'est pourtant simple. Ici, tiens. Je suis un enfant, et ceci, c'est mon home, donc c'est un home pour enfants. Mmh. Mais, oh, oh, mais Fifi, dis-lui de s'en aller. Oh, oh, oh je t'en prie, Fifi. Oh, Allons, laisse-la. Oh, ma jolie toilette. Oh. Bonjour, Monsieur Dupont. Ma petite Fifi, essaye de comprendre. On est déjà à sa toilette? Avez-vous bien dormi, Monsieur Dupont? Tu as fait pipi dans le pot sur la couverture. je crois que tu as honte, hein C'est pour cela que tu te caches. Tu as raison d'avoir honte. Tammy, Annika, vous allez à l'école oui? oui. Vous allez apprendre où est la Turquie et la multiplication, n'est-ce pas Nous aimons beaucoup aller à l'école. La maîtresse est très gentille. Et puis, le temps passe tellement vite à l'école. D'ailleurs, on a des vacances à tout bout de champ Oui, il y a les vacances de Pâques et les vacances de Noël et puis les grandes il vacances Il y a aussi la fête du roi et là, tout ça C'est tout ce que vous faites Ah, mais les vacances sont courtes Je trouve que c'est injuste, on ne m'en donne jamais des vacances Si tu venais à l'école, on t'en donnerait également Si je faisais des multiplications avec vous, je
5: C'est une bonne initiative. Il est temps que tu apprennes quelque chose.
2: Ce n'est pas juste que les autres aient des vacances, c'est qu'à moi, on ne m'en donne jamais. <rire> Dorénavant, tu auras des vacances comme tout le monde.
5: Maintenant, dis-moi un peu comment tu t'appelles. Il faut que je t'inscrive.
2: Je suis Fifiine Victorine Radial Plancton Brindassier, fille du capitaine Ephraim Brindassier, terreur des mers du Nord et roi des mers du Sud. Nous t'appellerons simplement Fifi. Je te présente, Monsieur Dupont. Donne un baiser à la demoiselle. Ah.
5: Bon, maintenant, prenez vos cahiers de dessin et dessinez un sujet à votre choix. Ça vous calmera. Toi, je crois que tu es nerveuse. Oui, c'est exact. Je suis un peu nerveuse.
2: Regarde, lapin. Oh,
5: mais on ne peut pas dessiner sur le mur. On dessine sur des feuilles de papier. Il n'y
2: a pas assez de place pour oncle Alfred sur une feuille de papier. Écoutez, les enfants, nous allons chanter. Levez-vous debout. Pendant que vous chanterez, je me reposerai. Votre école me fatigue drôlement, je ne vous le cache pas. Oh il est temps que je rentre. Je suis un peu fatiguée et j'ai la fête de Noël à préparer.
5: Tu as raison, ma chère Fifi, il est temps que tu rentres. Merci de nous avoir rendu visite.
2: Merci à toi aussi. Je reviendrai quand j'aurai besoin de multiplication. <rire> Des cerises, j'aime que la vie vire, vire, volte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi bras d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi bras d'acier.
3: toujours sur Prune 92 FM à Nantes, dans Retour de Marché, l'émission qui parle de Ron tout et de Ron rien. De marché. Et seront, <rire> en rentrant du marché. Je suis Célie et je suis avec Romane. Nous euh, écoutions un extrait de Petits, Fifi petits extraits de Fifi Brindacier.
4: J'ai fait un petit montage. Ah oui, je, je, je tiens à dire quand même qu'il y a des limites à Fifi Brindacier. C'est quand même vieux, donc euh, c'est quand même assez empreint d'un espèce de racisme euh, latent genre euh, quand elle parle euh, de son père, euh, qui est dans qui est dans les mers du sud et qui rencontre des peuples et tout. Euh, c'est un peu raciste. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours les trucs quand tu les regardes, tu fais. Euh... Et, euh, et voilà et c'est très vieux aussi franchement à regarder c'est pas très agréable le doublage est vraiment dégueulasse <rire> je tiens à le dire quand même et toi Céline c'est quoi euh,
3: tes conseils mes conseils actuels alors tout à l'heure on parlait de jardin et moi je suis pas mal inspirée par le jardin et à mon anniversaire Lise, ma colloque, m'a offert un livre qui s'appelle « Guérilla Green » guide de survie végétale en milieu urbain par euh, Ophélie d'emblée et euh, illustré par euh, Cookie Calcaire. C'est un, un livre qui reprend euh, pas mal d'initiatives euh, autour de euh, euh, la sorte de désobéissance civile euh, verte. Donc euh, Plein de choses qui se font euh, dans le monde, euh, que ce soit aux états unis au Japon, en Europe... Euh, euh, assez peu sur le continent africain, hein, assez peu sur euh, là où il fait très froid, mais euh, euh, voilà, c'était c'est vraiment euh, assez euh, assez chouette à lire et à, à explorer euh, parce que c'est comment euh, comment mettre de, de la verdure, comment planter des trucs un peu euh, un peu partout, arrêter de, de, de planter des, des enfin, arrêter d'avoir des des ronds-points avec juste euh, de l'herbe et euh, utiliser cet espace-là pour, euh, pour planter des fleurs, pour planter euh, des tomates, pour planter des légumes. C'est un peu ce qui se passe à Nantes avec les paysages nourriciers depuis l'année dernière. Euh, mais là, c'est vraiment plutôt euh, des actions euh, de citoyens euh, lambda, comme vous et moi, euh, qui euh, font des bombes de graines avec, euh, avec des fleurs et qui les, qui les jettent un peu partout pour euh, revitaliser, remettre, euh, remettre de la biodiversité... Euh, dans des endroits où il y en a pas, comme des friches, comme euh, des, des, des dessous de, de voilà, des, des, dessous de troncs d'arbres, des choses comme ça. Et c'est vraiment, euh, c'est très inspirant et ça donne ça donne envie de de, de s'y mettre et de, de, de planter des trucs pour aussi euh, euh, ben, donner envie à des gens de, de de se reconnecter un peu plus avec euh, avec les saisons, avec euh, avec tout ça. Donc, euh, je conseille vraiment de lire. Euh, il voilà, y a aussi des, des choses vers euh, des liens, vers des personnes qui ont fait des conférences, vers des reportages assez impressionnants, notamment aux États-Unis, où il y a dans des quartiers où euh, bah, pour aller acheter euh, des fruits et légumes, il faut faire euh, 40 km. Et donc, bah, forcément, il ne faut en faire que 10 pour aller euh, dans un fast-food. Donc, forcément, la malbouffe euh, prend de la place. Alors que si on plantait euh, des tomates et du chou euh, devant sa maison, bah, finalement, ça serait vachement plus facile de manger mieux.
4: Mais moi, ça m'a toujours fait halluciner euh, quand j'allais chez ma grand-mère qui habitait dans un village à côté de Chartres. Elle habite à la campagne et il euh, y avait son jardin. Mais par contre, il euh, n'y avait, de... y a... y avait pas de marché ou de trucs en fait. Et... En fait je me suis rendu compte que limite c'était plus facile de trouver euh, de quoi euh, de quoi avoir des des légumes tout ça en ville parce que euh, justement ça organisé pour alors qu'à la campagne non en fait faut es obligé de te déplacer d'aller loin et euh, mm. il suffit que tu pas des petits producteurs autour de chez toi parce que c'est très céréalier autour de chartres <rire> bah il euh, n'y a pas de de trucs comme ça mm.
3: Bah ouais, je, je trouve ça assez, euh, assez fou, euh, l'accessibilité aussi à, à, à tout ça. Et puis même le fait de pouvoir planter, bah, tu, tu savoures ta tomate différemment. J'ai planté mes premières tomates à moi euh, l'année dernière.
0: Mmh.
3: Et euh, bah, tu savoures tes tomates euh, différemment que, ah oui, que si tu allais les acheter. Après, j'en ai planté beaucoup dans le jardin de, de mon grand-père, mais... Mais euh, voilà, c'est vraiment le... Ouais, ce, ce truc de planter des trucs, euh, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est important de, de, de planter, en fait. juste euh, récupérer les, les graines de, de vos concombres, de vos courgettes, de vos potimarrons de vos butternuts de vos tomates, de tout ce que vous voulez. Faites-les sécher, replantez-les l'année prochaine. Et puis si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, c'est pas grave, vous aurez au moins essayé. Et euh, je pense que ça... Ça te donne aussi plein de. C'est assez. Euh, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, quand tu ah,
0: J'ai le mot en anglais,
3: je pas le mot en français. Bah, Dis-le en anglais. Euh... Non, je ne l'ai pas en anglais non plus. <rire> J'ai la sensation, tu sais, quand tu es, es reconnaissant de, ah oui, de toi-même, de toi des choses comme ça, tu es des fière. Self, euh, ouais, c est c est ça, tu es fière et reconnaissant de, de, ouais, de <rire> toi-même parce que tu as. T as, t as, t as, t as T as créé des trucs en fait, t'as planté des trucs et t as... T as eu des tomates, as eu des fraises et c'est incroyable en fait. Ouais. Moi j'avoue que j'ai des, des, euh,
4: des fraises et je suis plus satisfaite dans le fait que bah, j'ai réussi à ne pas les tuer. <rire> et que là, euh, la dernière fois, j'ai réussi à, à faire en sorte qu'elles ne qu soient pas mortes. Et donc... Euh... Bah, je suis plus fière dans ce truc-là que là, je vois qu'il y a des fraises qui, qui sont en train de revenir que quand je les, quand je les mange, en vrai, ça ne me fait pas, euh, pas de ah, oui. particulier, tu vois. Ça me fait... Mais par contre, euh, pour ceux qui ont des vrais potagers, tout ça, je trouve ça chouette.
3: Moi, je trouve ça chouette, même si tu n'as pas un vrai mmh. potager. Même si as... Moi, j'ai planté euh, des... des... Des, du basilic, des tomates, et j'ai enterré des pommes de terre. Et franchement, j'étais contente avec mes patates, <rire> et mes tomates cerises, et mon basilic pour mettre sur ma salade. Et c'était top, vraiment. C'était. Je sais pas, c'est un, un truc où t as, as l'impression d'avoir un peu du pouvoir et de reprendre de, du pouvoir sur des choses en faisant des choses vraiment très petites et en apprenant. Et je trouve ça vraiment chouette. En plus, c'est bon pour les abeilles. Et je ne, je, je ne je clamerai jamais. Abeilles assez fort mon amour pour les abeilles donc t'as euh... fait une émission sur les abeilles non je Avec pas fait là non on a fait une émission sur la domestication des animaux et je me suis fait voler mon sujet abeille par euh... par une, une autre bénévole mais elle a fait un truc vraiment chouette moi je parlais des moutons ce qui est aussi un amour assez fou donc ah ouais c'est pas très grave bah oui ça donne de la laine ah oui c'est vrai est-ce qu'on
4: euh, va bientôt euh, devoir euh, se quitter Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh,
3: à donner ou dire mmh. au revoir euh, Non, je n'ai pas bien. de recommandation euh, folle à part euh, ce livre vraiment chouette et de, de, de... faire des trucs maintenant, tout de suite. Vous ne serez jamais prêts, donc il euh, faut y aller. Ce n'est pas grave si on n'est pas prêt. Voilà. Ok. Et toi
4: moi je, je vais euh, conseiller le podcast que je t'ai conseillé tout à l'heure qui est Getting to Know You qui est euh, genre le en gros l'émission que j'aurais adoré avoir eu l'idée de faire où euh, c'est deux personnes, euh, bon c'était euh, Radio Kawa euh, qui n'existe plus mais le podcast existe encore où, euh, en fait, ils font des épisodes euh, à un moment donné, ils se voyaient tous les mois au tout début. Et puis, euh, donc, euh, c'est le. Celui qui gérait uh, 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 Twix? Twix euh, bon, je ne sais pas. Un, et euh, et euh, Aïcha qui gérait euh, euh, Radio Kawa. Elle, elle a, elle a pas mal de... Elle est, elle est bipolaire, du coup, elle parle aussi un peu de ses troubles bipolaires. Et elle parle de sa vie qui avance. Et en fait, chaque, chaque, chaque truc, il y a sa vie qui avance. Et puis, euh, ils ont une sortie aléatoire. Donc, des fois, il y a des épisodes qui reviennent. Où ils remettent à, remettent à jour euh, euh, là où ils en sont dans leur vie et tout. Et euh, c'est vraiment... Euh, leur, leur générique, c'est deux personnes, une conversation et zéro fil rouge. Et j'adore. Et vraiment, euh, j'adore cette émission. Donc, euh, je vous la conseille grandement.
3: Bah, ouais. Je me suis abonnée. Donc, euh... Ouais,
4: mais du coup, il faut écouter du début. Je, je vais faire ça. Et euh, dans, le, dans un autre genre euh, beaucoup plus travaillé, il y a Cernot. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais euh, c'est euh, l'Anti-Antiquette. En gros, c'est un journaliste euh, qui part de, euh, du, des meurtres de Thierry Paulin. Et, euh, où en fait, c'est un assassin euh, qui euh, tuait des vieilles femmes. Et un jour, il se rend compte que il habite dans le même immeuble que... que dans l'immeuble où il y a une de ces jeunes femmes qui a été... Euh, non, c'est pas des jeunes femmes, c'est des vieilles, justement. <rire> des vieilles qui sont à la retraite, en fait, enfin, et qui habitent seules, et du coup, il les tue pour récupérer leur argent. Et donc, bah... Euh, il, il fait, il, en fait, il fait une espèce d'enquête, mais en fait, il, il, il va voir des gens, poser des questions, et en fait... Euh, toutes, les, toutes ces étapes sont euh, l'occasion de rencontre. Donc, euh, c'est hyper intéressant parce que, à un moment, de, des fois, on perd le fil de, de pourquoi elle est là, mais hop, on, ça va se raccrocher et tout. Donc, euh, je vous conseille ça et c'est pareil, c'est un truc qu'il faut écouter dès le début, euh, pour le coup. Voilà. On... Euh,
0: merci, merci
4: à, ouais. à merci. tous d'avoir suivi l'émission.
3: On se retrouve donc le 19 mai prochain. En attendant, restez à l'écoute de Prune. Et vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les applications dédiées et le site de Prune. Magnifique. Incroyable. Et euh, on va vous
4: laisser avec Learn to Fly des Foo Fighters. Et après, il y aura la playlist de Prune.
3: Bon samedi. <truits>